0: それでは早速本日のゲストをご紹介いたします。まずお一人目はアニマルスピリッツ合同会社代表パートナー朝倉祐介さんです
1: 。アニマルスピリッツ朝倉です。今日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 。はい、お願いします。続いて二人目はこのジャパンスタートアップファイナンスの執筆者でもあります株式会社ユーザベースイニシャルシニアアナリストの森敦子さんです
2: 。皆さんこんにちはイニシャルの森と申します。イニシャルのレポートや記事、コンテンツ、データなどのコンテンツを担当しております。本日はよろしくお願いいたします
0: 。はい、モデレーターは株式会社ユーザベース、マーケティングディビジョン、イニシャルマーケティングチームリーダーの志賀光平です
3: 。よろしくお願いします
0: 。それでは進行ここから、志賀さんよろしくお願いいたします
3: 。はい、それではここから私が進行させていただきます。ちょっと改めて朝倉さん森さんに自己紹介簡単にいただけたらと思いますので、朝倉さんまずはよろしくお願いします。
1: はい朝倉と申します今はですねあのアニマルスピーツという VC をやっておりまして主にシードならびにアーリーステージのスタートアップ向けにご投資をしておりますまた一方であのレートステージに関しましてはみずほグロースパートナーズという、まあ、グロースキャピタルのアドバイザーを務めておりまして、まあ、そういった意味ではまあシードのスタートアップからレートステージのスタートアップの方まで、まあ、いろんなフェーズのスタートアップの方々にお会いをしております本日はどうぞよろしくお願いいたします朝倉さんありがとうございます。森さんもあのちょっとさっ
3: き先走ってしまいました。けど<笑>、はい、<笑>自己紹介をお願いしま
2: す。すいませんあの段取りではあのここで自己紹介と言われていたのですがさっき誤って自己紹介をしてしまいました。<笑>改めましてイニシャルの森と申します。よろしくお願いいたします。普段あの数値の分析などもしておりましてあとは朝倉さんとねあのポッドキャストもあのしておりましてあのやっとこの回で宣伝をすることができました。<笑>あそうですね<笑>、はい。はい。聞いてください。ご興味あればぜひあの聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
3: はい、ありがとうございます。This is レイワスタートアップですよね。あのポッドキャストの名前をちゃんと言って、はい、選定していただければ、ねあ。ありがとうございます。はいはいよろしくお願いします。というところであの対談セッションに入っていければと思っておりますのであのまずはトピック1からですね入っていきたいと思います。というところで足元のですね現在の資金調達動向というところから入っていきたいんですがあのまあ、そもそもスタートアップって何なんだとでまあ、人によってこう定義が変わる部分だったりするので我々がこれから話すスタートアップのあもろ、まあ、諸々のデータですねどういう定義でやっているのかというところをあの森さんからご紹介していただいてから入っていけたらと思います。森さんお願いいします
2: はい、えー、と今の滋賀の方からご説明ありましたとおりスタートアップには一律の定義はございませんそのためスタートアップとこう一言でこう言ってもその言葉が登場する文脈によって上場企業が入っていたり未上場企業だけだったりということでこうあれ何の企業群を指してるんだろうというふうにちょっと混乱をするあの場面があるかと思いますイニシャルではですねあのスタートアップを定義をしてましてその定義に沿って企業の収録をしておりますのその定義が今画面に映っている通りでございますポイントが2つございまして一番大きいところとしましては未公開ですね未公開企業であるということが一番大きいポイントになりますまたこのこのセミナーでこのあとこのの国内スタートアップの資金調達という文脈で集計されているデータはリスクマネーを捉えたい意図からエクイティファイナンスを集計した数字になっておりますのでこちらの前提としてご覧いただければと思います。
3: ありがとうございますというところでスタートアップの定義のお話ができましたので改めて2023年上半期ですねちょっと2022年過去最高の数字で資金調達がされていたという部分もあったりするんですけど2023年上半期どうなんだというところから森さんデータを踏まえてご説明お願いします
2: 。はいえー、とそうしましまたスライドを通していただきたいんですけれどもはいいありがとうございますすこちらですね10年間の推移を映、えー、した、えー、とグラフになります国内スタートアップの資金調達額と調達者数の推移でございます調達者数の方はあの金額がわからないものも入っております2023年の上半期は3354億円でございましたでこれはですねえっ、ー、と前年のこう9 4 5 0 9億円と比較すると、まあ、約 35% にとどまっているという形になっておりましてあなあ形になってます。で、えー、と弊社のデータ観測のデータなのでこのあと積み上がってくるというあの性質があるんですけれどもおそ、えー、らくその性質を踏まえたとしても前年の 50% に届かない水準となるだろうというふうに予測しておりまして。えーとまあ、こう右肩上がりの成長という形ではえっと今、ないようなえっと状況であのなのかなと来ています思っておりますただ、一方で,ですねあの調達者数についてはですねこれあの非常にあのこの数字だと分かりにくいんですけれどもあの前年の同じぐらいの時に集計した2022年の上半期の数字と比べると調達者数がですね、えっと2022年上半期はえっと1 5 0あ10058社だったんですよ。それに対してえっと今年は1242社だったので調達者数は伸びているというえっと状況になっております。で次のスライドお願いします。まあ金額が減って調達者数が伸びたという形になっておりますのでそれが一社あたりの資金調達額の傾向に表れておりました。まあ中央値はこうあのまあ前年比こうちょっと上がってるんですけどこれ、またえっとどんどん明細が判明してくるとまあ下がってくるような傾向になるんですがえと平均値ですねご覧いただきたいのがこの時点でえと下がっているというのがえともう見れますのでえこれが意味することっていうのはまあスタートアップってずっとこう大型化が進んでいたんですけれどもその大型化がえとストップしたということが読み取れます。次のスライドお願いしまますす半期別でえと見てみますとえー、とこんな形になっておりまして、きれいに途中、ちょっとでこぼこもあるんですけれども、基本的にはぐいーんときてまして、2022年の上半期をピークにしまして、ちょっとこうと落ちてきているという形になっております。でここから見ますと、あの例年、下半期の方が伸びるという傾向がありますので、まあ、2023年も下半期伸びてくるのかというのが、えっと、注目するポイントになるかと思います。
3: はい、ありがとうございます。ちょっとそのままですね。えー、っと、今、え、まあ、一社あたりの金額は少し小さくなってきたみたいなお話があったんですけど、そのあたり、具体的に資金調達規模別で言うと、どのあたりがこう減ってきているのかだとか、シリーズ別で何か変化があるのかみたいなところも、ちょっとデータを踏まえて教えていただけると助かります
2: 。はい、えー、っと、そうしましたら、スライドをえー、っと、32020枚目でお願いします。こちらですね。資金調達規模別の調達者数の割合の推移になってます。これを見ますと、えっ、ー、と、ちょっとわかりにくいんですけれども、えっ、ー、と。緑色より上のところが、えっ、ー、と、まあ、者数として、あの割合になってきます。で、えっ、ー、と、この十億10、一番上のこの水色の10億円以上の割合が、えっ、ー、と、この時点で、えっ、ー、と。前年よりり下回っていいるというのがポイントになりますつまりあの10億円以上の調達が減っている、まあ、全体に占める10億円以上の資金調達って1社もあればすごく結構な割合になるので、えー、とここの影響だと考えられますで金額の方も見てみますと次のスライドお願いします同じように10億円以上の金額が占める割合を見てもえっ、ー、とこの集計時点で 52.8% 前年が 60.6% に対して減っているっていうことからも10億円以上のところが特に減っているというのが分かりますじゃあこの10億円以上といってもね結構レンジがあるんでどうなっているのかっていうのを見ますと次のスライドでございますこれはですね2020さっき言っったさっきもちょっと登場したんですけども前年の同じぐらいの時に集計した2022年上半期との比較になってますでレンジ別レンジを 10, 10から50億50から100億100億以上というレンジで切って調達額と調達者数を比較してみましたところ、えーとまあ、100億円以上って1個の本当に影響力がすごい高いので、まあ、調達者数が3社から2社になったみたいな形なのでこれですごい減った増えたみたいな話ではなくて注目すべきはこの一番この中でもボリュームゾーンがでかい10から50億。のところだと思ってていましてこを見ると,、えー、と調達者数が2022年上半期は99だったことに対して2020年あ23 0 0 2 2年年上半期63と,、えー、と 36% マイナスしていますとでこの、えー、と者数の減りに対して金額も減っているというここが、えー、と大きく減ったというのが、えー、とポイントになるかと思います。
3: ありがととうございますちょっとこの辺り、あの朝倉さんにもぜひお伺いしたいなという部分なんですけど、まあ、ファンドの設立数みたいな数字はこのあとまた出てくるんですが実際になかなか100億1人で出すみたいな人はいないと思うんですけどあの出し手が減ってるみたいな話だったりがあるのかもしくはなんか出し渋ってるみたいな状況が来ているのかこの辺り感覚的にはいかがでしょうか。
1: あはいいありがとうございますこれ、あのー今年に入ってというよりもあの、去年から続いている傾向だと思うんですけれども、やはりよく聞く話としては、あーまあ、レートステージのスタートアップっていうのは、あまあ、苦労している。傾向にあるという話はよく聞きますでこれまたあの前回のインシャルのベビナーの繰り返しになるかもしれませんけれども当然のことながらレートステージってことになってくると、まあ、多くの会社は上場を目指してらっしゃるわけで,でそうなると上場のまあマーケットの動きによりダイレクトに影響を受けやすいわけですよね。で翻って考えてみるとあれ今年って結構なんか日本って株高じゃんっていう話って。よく聞くんですけれども、これ、インデックス見てみると、東証プライムのインデックス、今年の年初から 20% ぐらい上がってるんですね、で一方で、グロースのところは 2% とか、そういう水準なんですよ、2% アップ。ですので、あのでこれ、日経平均ってなると、よりあの時価総額大きい会社の影響力が大きくなるので、あのそういう意味で言うといわゆる上場マーケットでも新興市場の、まあ、会社の株価っていうのは、そんなに恩恵を受けてない、上がっていないよと。でそうなると、ですねあの日本全体ではまあ株高の傾向はあるものの、まあ、その影響を受けて、えーまあ、どうしても上場に近いタイミングのスタートアップっていうのは評価がされづらい傾向にありますしどうしてもその投資家側も慎重に見ざるを得ないという傾向にあると。でこれもあの皆さんご存知の通りまあ2020年、21年等々は、まあ、かなりハイバリエーションで資金調達をしてきた、まあ、ハイバリエーションって何をもってハイバリエーションだって話はあるんですけれども、まあ、今の水準で見るとやっぱりハイ,ハイバリエーションと捉えかねない、えー、スタートアップの調達事例が多くてですねで結果、今の業績の規模と照らし合わせてみたとに成長性と照らし合わせてきた時にえなかなかあの前回のバリエーションを正当化できないなという影響がよりレートの方が色濃く出ているという話なのかなと思います。これ結構ねあのフェーズによよって違いがあるんですよねえまあ対照的なところでいうとシードとレートでもやっぱりあの傾向はかなり違うなといったことをまあこれは肌身をもって感じている部分です。
3: ありがとうございますちょっと今バリエーションの話が出たのでぜひ小森さんにデータでバリエーションの部分ご説明いただけたらと思うんですけどバリエーションに変化は見られているのかまあ、もしくはダウンランドが見られてますよみたいな話だったりとかちょっとそのあたりデータを踏まえて教えていただけますか
2: はいえっ、ー、と25スライド目お願いしますフェーズ別にえー、とポストバリエーションですね調達後企業評価額の中央値の5年間の推移をえ取ったものですこちらご覧いただくとあの分かりやすいんですけれどもあのシリーズ D 以降のえバリエーションが特に下がっているという傾向が、えー、と見られます、えー、あと,、ね、これちょっとこのシリーズ D の動きがこう激しいのでその下のやつがこうちょっと変化が<笑>分かりづらいんですけれども、えー、とこの緑色の線ですね。シリーズ C も若干こう下,が下がってきている。でえっ、ー、と一方でシリーズ B シリーズ A シードに関しては基本的には横ばいという傾向になっています。でこれバリエーション自体はそうなんですが23スライド目お願いします調達額をの中央値をえっとフェーズ別で見ますとこれは全体的に下がっているっていう形でまあ、えっと、まあ、プライスが今まあ上場市場のこうプライスはグロスマーケット、まあ、下がっあのえー、過去に比べると下がっているので、まあ、そうすると割高っていうところが、まあ、こういうところに現れているのかなというふうに、えー、と捉えることができるんじゃないかと思っていますでダウンラウンドの話なんですが、えー、26スライド目はいありがとうございますダウンラウンドの件数をですねとカウントしておりましてこちらもこちらですねあのまたあの何て言うんですかだんだんこう増えていく数字になるんですがこの集計時点で分かっているのが2023年の上半期は36件ありましたでそれって2022年の下半期とすでに同水準であるということから前年のその下半期よりは、えー、と多い水準で、えー、とダウンラウンドをしているということがわ、えー、かります。ただ、ダウンラウンドの件数自体って今こう36件じゃないですか、で調達者数自体が1200件あるわけなので、えー、とじゃあ、めっちゃ増えてるかっていうと、その水準自体はそ,そ,そこまで増えてはいませんと、ただ、えー、と今回、注目し、えーと、変化が表れているのがダウンラウンドの内訳でして、次のスライドお願いします。えーとフェーズが進むごとに車数って減る,減るんですよ減るんですよあの要はシードが一番多くてシリーズ D は少ないっていうことですねでなので、えーとまあ、確率論だとすれば、えー、とシ,ードほどあシリーズ A ほどこうダウンラウンドが増えるみたいな構造になっているのがあの普通なんですけれども2023年上半期を見てみますと、えー、シリーズ B 以降のダウンラウンドが、えー、と増えたっていうのが、えー、と今回の、えー、とカこう変化が見られれたたポイントでございました
1: これあの投資家側の見方はいはい、はい、あのそういったレートステージに投資をするような方とよくお話をしていて感じるところでいうと皆さんあの逆にねあのダウンランドで適正水準になってきたらまあ例えば2021年とかなかなか手出しできなかったけれども今だったらあちょうどいい頃合いだからあの投資をしてもいいかなといったような発想になるんだけれどものわりには案外下がらないねっていうふうにおっしゃる方が多いでですねでそれは例えば US で見るといや 50% ダウンラウンドとか
2: ね
1: ,ね 80% ダウンラウンドとかいうわけ,わけわかんないダウンラウンドってあるじゃないですかまあそれだけバカでかいバリエーションになっている会社っていうのが日本の場合はそんなに多くないっていうことの表れでもあるんでしょうけれどもそれと比べると結構開きのある印象かなというふうに思います。で加えてあのダウンラウンドじゃないんですけれどもあの何でしょうねバリエーションが前回のままエクステンションっていう名称でえ結構時間経ってるんだけど調達したいっていうケースがまあまあ,あるんですよね。まあ、それ実質フラットラウンドですよねっていうことだったりするんですけれども、あのー、まあエクステンションという名称にすることで、まあ、あんまりそれがなんか目立たなくなっているのかなという印象は受けてますありがとうございます。今あの、US の話も出たんですけど
3: 、ちょっと今日ですね、実は現地に何人か来ていただいてて、現地からの質問があって、ですねあの最近だとナスダック上場をしたりする企業も出てくると思っていて、先ほど、あの朝倉さん、グロース市場はそこまで伸びてないよねみたいな話があったと思ってはいますが、まあ、あ US はじめ、海外は海外でスタートアップ、全体からするとかなり厳しいと言われつつも、でも一方で、日本の市場から比べると大きいので、ナスダックのようなところへのエグジットの多様化が進むことで、まあ、あの日本のこの、えー、とレートステージの、えー、ダウンラウンドが少なくなっているみたいなそういう影響もあったりされるんですかこの辺りは感覚的にはどうで,どうでしょうか
1: そうですね、うんまあ、あんまり関係ないかなという気はしますね、どちらかというとそれは、まあ、あのオプションとして、えー、そういった東証だけじゃない上場のルート、e 口とのルートができたっていうことは、まあ、1つあの、オプションが増えるという意味において、えー、好ましいことだというふうに思うんですけれども。まあ、そうですね業種でなかなか日本では評価されにくい会社がそちらを目指していたりだとかで一方でナスダックといってもあの、まあ、森さんお詳しいですけれどもナスダックの中にもいくつか分類ある中において、まあ、言うなれば東証プライムと東証グロスで違うじゃないですかで同様にあの今上がっているところって見ていると主にナスダックの中でも一番あの、まあ、これから成長する部類のスタートアップが。上場するマーケットでそこだとなんかあんまり取引スティッポフィームって多くはないんですよね。なのでそれがあの何だろうな明快なエグジットのうんある種新しいオルタナのオルタナティブなあ抜けあのエグジット方法として、えー、ガンガン活用できるのかっていうとちょっとまだわからないなとい
2: う見方をしています。ちなみにナスダックは3つのティアがあるんですよね。はい、<笑>ありましてナスダックキャピタルマーケットとナスダックグローバルマーケットとナスダックグローバルセレクトマーケットがあるんですよね。はいはい、で最近あの話題になったソフトバンクグループのアーム社はこのナスダックグローバルセレクトマーケットに上場する予定で一番大きいところ、ね、そこが大型株が、はい、あの上場するような。マーケットと言われててまして日本のスタートアップだと最近だとピクシー・ダスト・テクノロジーズさんですとかバランティーさんアーリーワークスさんが相次いでナスダックに上場されておりますがおそらくこのナスダックキャピタル・マーケットの小型株のところに上場しているというふうに見ております。
3: ありがとうございます。でちょっとあの、えー、事前に質問のあったところも踏まえて聞いていきたいんですけど、まあ、今あの全体感のお話ししていただいたんですけど、地域別あのエリアで見ると日本国内で何かこう見えてくるものがあるんでしょうかという部分で森さんデータ的にはいかがですか
2: 。はい、えー、34スライド目お願いします。こちらがですね2023年上半期の地域別の調達額割合でございます。でこの毎回こう申し上げている通り、こり東京が大体8割前後でえと高いこう水準でこの10年、まあ、も,うも,っと前もっと前も多分さかの、ね、ぼれると思うんですけれども基本的には東京がえとスタートアップの資金調達の中心地になっていますじゃあそ,のそれ以外の地域でえとどういう変化があるのかというのをちょっと東京を除いたグラフを作ってみました35スライド目お願いします。これまたちょっとあの分かりにくくてあの恐縮なんですけれどもあの右のこう東京を抜いたあの資金調達のえ調達者数の上位 10, 件10都道府県をえと表しております。これ見てちょっとあの気づいたことがありましてえと大阪、神奈川、京都、福岡、愛知このえと上の5つの都道府県ですねとそのえと次ですね、えー兵庫北海道千葉沖縄茨城こうちょっとこう何て言うんですかこう間があるんですよねこう間があってあのちょっとこう地域地域のところでもこうちょっと差が出つつあるのかなというところを見ております。36で36スライド目をご覧いただきまして今度じゃあ金額を見てみますと基本的にこの調達者数に比例をする形で、えー、と伸びているという格好なんですがちょっとそれがですねこのグラフだとあのちょっと外れ違う影響であの分かりにくいんですけれども基本的には調達者数が、えー、と多いところほど、えー、と伸びていく傾向になっています。でさらに、えー、と言うとシリーズ B 以降の社数がの多さっていうのがこの地域差を生んでいく要因になっておりまして例えば大阪神奈川京都はシリーズ B の調達が例年10社前後シリーズ C 以降は例年調達者数が5社前後あるんですね。他方福岡、愛知はシリーズ B の調達が5社前後シリーズ C 以降の社、えー、数が、えーとまあ、5社 2, 2から5社ぐらいといった推移になっているのでこの、えー、大型調達をするシリーズ B 以降の社数が増えてくれば増えてくるほど、えー、とこうその地域の金額が、えー、と盛り上がってくるという構造になっております。
3: 朝倉さん投資家目線で何かあんまり地域差を感じられることとかないのかもしれないですけど何かこの辺りは喧嘩あったりされますか
1: そうですね、これはあのちょっと地方であの検討してらっしゃる方にとってはちょっと失礼なものになるかもしれませんけれども、やっぱりずっとこれ今までこのウィ n s h のウェビナーを見続けてきても、まあファクトとしてはまあ東京とその他っていうことなんですよね、現状。で確かにあのまあ、定性的なレベルで最近、えー、どこそこの地域のスタートアップコミュニティーが築いてるよという話はではしますけれども、うんまあ、それがなかなか数字には表れていないなというふうには思いますで一方で、あのー、これスライドの方で、えー、研究開発型非研究開発型っていうのがあるのかな37ス
2: ライド目です
1: はい、うん、感じる部分なんですが一方で、あのーまあ、非研究開発型、まあ、主に IT でしょうね IT のあのディープテックやってる方からあのよくチャラテックと呼ばれる分野のスタートアップですがここはやっぱり東京一極集中と、まあ、言わざるを得ない状況ではあるんですけれども一方で研究開発ってことになるとやっぱり地域ごとのなんていうか抱えている人材層だとかそういったものの違いもあって。あのかなり地方も影響力を持ちつつあるのかなとでまた同時にあのちょっとの後ほどセクターについてもお話しすることあるかもしれませんけどもやっぱりディープテック伸びてるんですよねちょっといろんな背景もあってってことになるとひょっとしたらあの今までまあ実質東京一極集中だったよねって言っていたところからそのセクターの変化っていったものが伴ってえこういった地域も変化が出てくる可能性はあるなと。でなおかつ投資家の目線として見た時はま正直あのもう今ってほぼほぼ東京のスタートアップって初回ズームでやったりしてることがほとんどなのでえじゃあ他の地域にご投資できないってことはまずないですねあの何より我々アニマルスピリッツも一番最初にご出資しているのクラストーネッ熱という会社ですけどこれはあの愛知の会社ですしあんまりそれはもう関係なく見ているかなというあの別に東京だからそっちへ行こ引きしてるとかそういったことは一切他の VC さんも含めてないはずですね
3: ありがとうございますちょっと森さんもこのスライドですね研究開発型非研究開発型という部分でコメントいただけたらと思うんですけどこれあの研究開発型の,あのグラフを見るに一って大学発だったり大学 VC があるようなところかなと思うんですけ
2: どその通りでして基本的にこう大学発がかつ大学 VC があるところがこのセットで、えー、とシリーズ B 以降が。出てきてててきいいいいるるととところのの地域の金額がが伸びうう構造になっまます
3: すありがとうございますではあのちょっと投資家の話にもいったのでそのまま投資家サイドですねに変化はあるのかという部分で、まあ、実際に10億以上の大型の,あの調達をしているスタートアップさんは減っているというような話なんですけど、まあ、お金の出し手側でいうと、まあ、どこが伸びてどこが減っているのかというのところをちょっとまずは森さんからデータでお願いします
2: 。はいえー、39スライド目をお願いします。まずはですね。あの全体の投資家タイプのえっ、ー、と傾向を見ていきたいと思います。こちら2022年上半期との比較にえっ、ー、となっております。これ、先ほどの比較と一緒で、前年の同じぐらいの時期に集計した2022年の上半期の数値との比較になっております。こちら見るとわかるのがまず全体でえっ、ー、とまあ、えー、全体の。数字数字はですねマイナス 20% ぐらいになっているのですが、えー、と増減をそれぞれの、えー、とタイプ別に見ていきますと全体のマイナス幅よりも、えー、と多くマイナスしたのが VC,、えー、VC ですねでそのほかはです、ね、事業法人さん金融機関さんはですねこう結構プラスに触れているので全体がマイナスの中でプラスに触れているということはかなり積極的だったのかなという様子がうかがえます。じゃあここをですねあの大型調達が下がったよっていう話があったので10億円以上の調達における投資家に絞ってえっと見てみると結構、傾向が、まあ、特徴的なえっと傾向が見れたなと思っております、えっと。こちらも同じ2022年上半期との比較なんですがまず金額をこれ見ている状態なんですが全体がえっと 32% の減少だった。あの中でこう上をこう見てみますと、vc が 54% マイナスなので、全体の減少よりも大きく減少したという形になっていて、ここの影響が大きいということが分かります。じゃあ、この大きい影響がある vc をさらに分解してみたのが41スライド目になります。こちら見ていただくと分かるんですが、えっとこの vc はさっきあのマイナス 54.6% 減っていた。のですがそれよりも大きく減ったところってどこだろうって見ると海外 VC のところですねここがえっと特に影響が大きかったんだなというのが分かります。でえっと一方でこの VC の投資っていうのは基本的にボリュームゾーンとしてはどこかっていうとまあ、えー v… 海外 VC が最も大きいボリュームでしたとでそこがえっと激減したというのがえっと一番大きい影響ですとで次にボリュームゾーンが大きいのが独立系 VC さんでここもえっと全体のマイナスほどは減ってはいないんですけれども、まあえっとまあ、半分までは減ってはいないんですけれどもそれ近いえっと減少があったことから10億円以上の調達がえっと減っているという構造になったという形かと思っております。
3: ありがとうございますちょっと朝倉さんに見解聞くようにもう1個だけですね、あのこうまあ、海外の VC の方は別にして、国内 VC の方も多くあの減ってるんですけど、あのお金が集めれてないからへ投資ができてないのか、あの設立のファンド数から見ると、ファンドは設立できてるよという話なのか、森さん、まずここはいかがですか。
2: あえー、とファンドの設立数数ははあるんででですすすこれねね字がですねえー、44スライド目ですね、こちらですね、っ、えー、と今年の、えー、とに影響するお金、まあ、元のお金というのは、えー、と2022年、2021年が中心になる,なると思うんですけれども、この例年、積み上がってきてまして、2019年以降は基本的に5000億円以上のファンドが、えー、と設立。あえっ、ー、と設立総額があった状態です。なのでお金はあるという状態かと思っております。また2023年の上半期もこの設立ファンドはあの好調といえるえっ、ー、と推移をしたと思っております
3: 。朝倉さんにぜひお伺いしたいんですけど、こうファンドは設立されててお金はあるという中で。まあでは、お金はどこに行ったんだっていうのとなんか投資をされてないのか,、うん、なんか海外にされてるから我々が観測できないのかこのあたりっていかが考えていらっしゃいますでしょうか
1: あ,、はい、ありがとうございます。これ、ま、いろいろあの今もだいぶテーマは広かったのでどこから話そうかなという感じなんですけども<笑>、はい、ファンドの設立動向で見てもですねこれはあのじゃあセカンドファンド以降なのかファーストファンドなのかっていう違いはあると思っていて、うんうん、ファーストファンドはあの皆さんかなり苦戦していると思います。正直あのうちもすごい時期に作ったねってよく言われるんですけれどもあのそういう意味で言うと既存で、えー、それなりにパフォーマンスを提示できてきたあのファンドというのが相応に設立を、えー、新しいファンドの設立を進めていらしてで、まあ、ファーストファンドはやっぱり頓挫したって話はよく聞くところなのかなというふうには思いますね。で、えー、その上でなんですけれどもうーんとですね、えーこれその10億円以上の調達におけるっていう話だったじゃないですか切り分けだったじゃないですかでそこはですねうーんある種選別が続いているっていうことなのかなというふうに思っています。というのはその、まあ、よく聞くのがやっぱシリーズ A を実現できるかどうかっていったところで、えー、結構差が出るよねと。でシリーズ A 以降もについてもです、ね、あの本当にわーっと集まる人気が集中するところとそうではないところといったところの、まあ、二分化が二極化が起こっているよねという話は聞いていてですねで、まあ、これ、1つの仮説なんですけれども結構、その既存世の中で独立系でやっていたファンドの大型型が進んでいるわけですよね。でそういった方々じゃ CZ から入ろうとした時に、えー、っときにその後も順調に本当に大きくなって、えー、ちゃんと資金をデプロイできるところなのか単純にファンドサイズが大きくなってからばらまくっていう話ではなくてちゃんと次のラウンドもフォローオンして、えー、大きなファンドをちゃんとデプロイできる対象なのかどうなのかっていったところここに関する目が厳しくなってきているんだと思います。であるがゆえに、えー、そこをクリアできる会社、できない会社、スタートアップというのは分かれますし、逆に言うと、クリアした会社っていったところは、わりとお金が集まりやすい構造にあるというのが1つ、あのここで挙げられることかなと思いますね。で加えてあのちょっと VC の話とずれてしまうかもしれませんけれども10億円以上の調達における投資家タイプ別っていったところでいうとあの事業法人がやっぱり減っているっていうのはあ少し気になるところでとはいえ日本国内において独立系 VC が出せるお金って結構限界があるんですよねでやっぱり過去を見ていてもそういったメガベンチャーを作る際においてレートステージ等々に事業会社があのそれなりに意味のある大きなお金を出しててきたっていった経緯はあっっのかなと思っていますで今回実際あの上半期の調達額上位で見ていても例えばあのアストロスケールみたいな会社は例えば三菱電機三菱 UFJ 三菱商事等々ですねかなりあの大きな、まあ、三菱グループのお金資金が入っていると。ですのでこういったメガベンチャーを支えするっていう意味においてはやっぱりどちらかというとやっぱり VC っていうよりは日本においては事業会社のお金っていうのがあまあレレバッジをかかすす、まあ、元ににななるのかなといいううふうに思っていてですねここがちょっと減少しているというのは少し気になるところなのかなと思った次第ですね。で加えてもう1点あのこれ今ね VC の,ちょあの投資額減っているというところで、まあ、10億円以上っていう話でしたけどこれやっぱりねそのレートとそのシードでものすごく大きな違いがあるんですよ。でレートはやっぱりあの非常に何、えー、て言いますか選別が進むレートもしっかりシーズン以降もしっかりですねなんですけど一方でそのシード法に関して言うとこれ僕の周りのシードの投資家の皆さんお話していても明らかにあのバリエーション高くなったよねっていう話だったりだとかあのコンペが増えた、まあ、去年だったら年コンペになるのって本当年12件しかないけど今毎月コンペになるよみたいなそういった話がなって起こっているんですねである種そういう意味で言うとあのシードの投資家はむしろあーシードの企業家はむしろ調達がしやすい状況にあるのかなと本当にちょっと前だったら1億円水準の会社のバリエーションの会社が3億円水準になってるよねって話はよく聞きますでこれも背景としては、うん、シード投資を標榜する VC っていうのが徐々にみんな大型化してきてまあ以前であればけた多くとか10億円程度だったところがだんだんサイズアップしてきて一方でシードっていうのはそれなりに数をやっぱり当たらなければいけないってことになってくるとそこでどうしてもあのまあ案件がぶつかるケースっていうのは増えてきてるのかなというだからここでいうとやっぱりシードとレートはだいぶ違いますね差があるなっていうふうな気がしますね
3: ありがとうございますちょっとどこから話を掘っていこうかなと思っていろいろ質問も来てるんですけど<笑>、はいはいあのまずですね、えーっと、今ここエクイティだけの話をしてるんですけど、ちょっとデッドの話も事前でもたくさんもらってますし、今も質問で来られていて、あのベンチャーデッドって実際にどうなんでしょうかと、まあ、あのエクイティ減ってるけど、ベンチャーデッドが増えてたら、あのスタートアップが実際に手元に来るお金の量は、総量変わらないよねみたいな話もあると思うんですけど、ベンチャーデッドの数字はどうなんでしょうかっていうところで、森さん、一応スライドご用意いただいてたので、まずここの説明からお願いします。はい
2: あの三十二スライド目お願いします。えっ、ー、とスタートアップのデットファイナンスについて、えっ、ー、と観測ができたものだけを集計しております。でエクイティは基本的に一般公開情報で、あの網羅的に拾うことができるんですけれども。デットファイナンスは、えっ、ー、と、そうではないという点を、えっ、ー、とご注意ください。なので網羅性がちょっと。エクイティに、えっ、ー、と比較すると。えっ、ー、と担保できていない状態です。でそれを前提に見てみますと、あの。2022年すごいボンってあ,のあるんですけれども、これ、まず水準を見てみますと、2022年、すごく多かったんですけれども、1866億円のデッドが観測されています、思い返してみますと、2022年のエクイティは9459億円ありました、つまり 20% ぐらいの水準の金額が集まっているということになります。で、じゃあ2023年の上半期は、デッドファイナンス687億円。でエクイティ千は3354億円という形なのでこれはーセ 20% ぐらいの金額に、えっと、なっているという形になります。でこれ、えっと、デッドの特徴としてし個人的に面白いなと思ったのがあの1社あたりの傾向でしてあのデッド1社あたりの傾向を出しましたところ、えっと、10年前、ですね2014年は、えっと、平均値が 17.4 億円だったんですね。でに対して2022年は 104.8 億円で2023年上半期は68億円まずこのすでに平均値で十数億円っていうのが、えー、とエクイティの1社当たりの平均値ってあの4億円ぐらいだったじゃないですか、まあ、それよりも全然大きいですよというのがわかるのでこれやっぱりあの規模の大きいところがすごく大きい。こうなんですかね融資の調達をしているというえっ、ー、と姿が伺えるのかなと思っております
3: ありがとうございます朝倉さんこのあたりデッドファイナンスどのように見られておりますかうそうですね
1: 、はい、あの明らかにベンチャーデッド増えてきてますよねあの数字はあくまであの参考程度だと思いますけれどもまあやっぱり有名ところだとまあ静岡銀行さんですとかまあ青空銀行さんですとかまあみそ銀行さん等々あの中にはデッドファンドを構えるようなあ金融機関も出てきていますしまあ非常に活況かなといいう,うに思っていますでこれ実際我々もさすがにドシートの時はなかなか申し上げられにくいですけれどもそれなりにステージ作っていくあの進んでいくような会社については、まあ、ちょっと一部あのデッド調達も検討した方がいいんじゃないかっていうのは、まあ、基本的にお話をするようにしていますね。うん、で以前との違いっていうところで聞くところで言うと、まあ、以前はそれこそ s a ス s みたいな。あのサブスクリプション型で一定程度未来の売り上げっていうのが見えるような会社っていうのがデッドがつきやすかったっていう話はよく聞きましたけれども最近はそれ以外の会社っていうのも割とデッドの対象になりうるようになってきたとこれの意味するところとしてはですねんああだろうある種ベンチャー投資においてレバレッジが一部かけられるようになったっていうことなのかなというふうに思うんですよね。例えば、ベンチャー投資って当然のことながらめちゃめちゃあのまあハイリスクなのでえ例えば VC が直接デッドを引いてそれを使ってあのレバレッジかけて投資するってまあちょっとなかなか考えづらいわけじゃないですか逆に、けどバイアウトファンドっていうのはむしろレバかけないバイアウトって基本ないですよね。今回あのまあ、こういったデッドが、まあ、エクイティのお金が一定つくとデッドのお金がついてくるっていうことはあの、まあ、もちろんリスクはスタートアップ側が負っていることになるんですけれども疑、まあ、似的にベンチャー投資に関して疑、まあ、似的なレバーがかけられるようになってきていると。ということとななのかなという,ふうに思ってますでこれ自体は結構あの投資家サイドにおいてもまたスタートアップサイドにおいてもポジティブなことなんじゃないかなというふうには思っていてですねスタートアップ側としてはやっぱり希薄化を一定程度抑えつつ、えー、ちゃんと必要な資金っていうものを確保することができますしまた投資家としては何、えー、て言いますかさっき言ったみたいにある種の疑似的なレバーをかけることができると。でこれじゃあ政策的な意味合いいにおいてえー、その VC に対して特,特に独立系 VC に対して、えー、まあお金を流していこうっていう流れって一定程度あると思うんですけれどもそこにおいて期待される役割っていうのはいいろろんんなな資金の予備水にるるってううとところがあると思うんですよねで過去であればその独立系 VC がある種リード投資を取ることによって、まあ、CVC だとか事業会社が後からついてこれるっていったようなそんな意味合いもあったわけですけれども昨今においてはまあデッドの呼び水にもなってそれがちゃんとスタートアップに行き渡るという意味においては。まあ、なんかあのうまく歯車が噛み合いつつあるんじゃないかなというふうに思っておりますしこの点についてはあのとてもポジティブに捉えていますありがとうございますちょっとベンチャーデットで一つご質
3: 問があってですね銀行があの新株予約権付き融資などを使ってベンチャーデットに参入しているケースがあると思うんですけれども、まあ、スタートアップ側から見た時にまあ利点だったり課題っていうのはどういうふうに見られてますかもしくはまあ他の投資家サイドから見てこういう会社さんそういうのを使われている会社さんをどう見たらいいのかっていう視点でももし何かあれば
1: コメントお願いしますすそうです、ねまああのこればっかりはあの本当にケースによってあのまた状況も違うと思いますので、まあ、なかなか面言しづらいところではあるんですけども、まあ、本当にピューなデッドというよりはちょっとメザニン性のある、うんうんえー、まあ貸付けの仕方っていうものを施行されるところも相応にあるかなというふうには思っていてですねで、まあ、そこはやっぱりまあ明確に切り分けて考えるべきですよねこれどうしてもいや言うてもエクイティ性質的な性質であるものじゃないですかっていうような捉え方をするのか本当にペアなデットというふうに捉えるのか、あそこはあの何て言うんでしょう、まあ大括りで両方ともベンチャーデッドっていうふうな国にはなりますけれども、まあスタートアップ側も切り分けて、えー、捉えられるべきなんじゃないかなというふうには思います。ありがとうございます。森さん何かこのあたりコメントあったりしますか？追加で。え
2: っと予備水での補足でファクトの補足をしますと、あの2023年上半期の調達額上位20社のうち6社がえっと同じ期間でデッドファイナンスを活用している状況です。であと2022年すごいボーンって伸びてたと思うんですけれどもあの具体的な例としてはアップサイダーさんが融資枠の追加467億円ですとか新規ケートローン80億円ですとかこうもう数百億円の単位でえとこのデッドファイナンスを組むようなところがえと3社ぐらい一気に重なったというところがえと大きいです
3: ありがとうございます。少しし、えー、戻りましてもう一度ですねあの40ページ目を出していただきたいんですけれどもあの質問で先ほど朝倉さんがですね事業会社の出資金額が減ったというところに対して。えーっとここの投資現象が気になるというのはおは発言があったと思うんですけど、まあ、その理由だったり背景っていうのを改めてあのご見解をいただけたらというのとだからここが減ってるとあの今後にもこういう影響があるんじゃないかの部分をちょっと詳しく教えていただけたらと思うんですけどいかかがででしょうか
1: そうそすねこれは逆に私が伺いたい部分ではあるのであの何か答えを持っているわけではないんですけれどもやっぱり去年あの、まあ、ずっと上り一辺調子でスタートアップだってやってきたところ。まあやっぱりきな去年ですよね2022年ちょっとなんか雰囲気変わったぞっていう、えー、雰囲気はあったのかなというふうに思いますが、まあ、結果としてやっぱりじゃあ,あの何でしょうねあの例えば社内での CVC の蘇生だとかあるいはスタートアップ、まあ、ベンチャー投資の案件とかも、まあ、やや以前よりはあの厳しく見られるようになってくるというような。話は耳にしますしまたまあ LP 出資新,新しいファンドの設立においてもいやいやあそういった事業会社をターゲットとしたあーまあ LP 調達というのがあ少し苦戦するようなところが出てきているということなのかなとただこれ気をつけなきゃいけないのは何でしょうねなんでしたっけあの厚物にこいて生,生服でしたっけまあ要はあ一瞬ちょっと痛い思いをしたからまあどんなことでもコンサーバーにやっていこうってことになるとですねこれあの典型的なあのカモになってしまう構図でして、えー、要はああののななんだろうなあの風潮が落ち着いてきてるっていうことは逆に言うとおバリエーションがあの妥当な水準に落ち着いてくるのであればより投資タイミングはいいタイミングっていうことになると思いますしまあ少なくとも今のタイミングでの投資っていうのは結構あのポジティブに。あのまああのヴィンテージとしては悪くないんじゃないかなというふうには思いますので、あの本当に腰を据えて、えー、そういったスタートアップに向き合っていくのか、あるいはそうじゃないのかあーっていったところはあのまあ、いろいろお考えが分かれるところなのかなというふうに思いますね
3: 。ありがとうございます。じゃちょっと話をあありますか。今
2: のところでいいですか。あのまあ確かにあの10億円以上の調達で事業法人さん減ってはいるんですけれども。あの例年だと、景況が悪くなるとこう事業法人さんもちろん本業がね別でいらっしゃるのでまあ投資が一気にこう引いてしまったみたいなことを結構、独立系 VC さんとかね過去にこう経験されていたのであのよくそういう話を聞くんですけれどもあのにしてもこう全体がこう減っている中でえっと10億円以上だけがえっと全体のこう傾向とまあ同じぐらい減ってい同じぐらいだけしか減ってないっていう見方もできるんじゃないのかなと思ってまして加えてえっと39スライド目を見ますとその10億円以上だけに区切らない場合だと非常にあの積極的にこう投資をされているというふうに見れるのでこの辺からこう事業法人さんの,それまでこの投資スタートアップに対する投資の変化っていうのが現れているんじゃないのかなと思うんですけどもいかがですか。
1: ではそうだと思います<笑>、まあ、そうですね、まあ、そういう意味で言うと、より早い段階のところに関しては積極的にいくし、まあ、一方で、うんえー、レートの側っていうところで言うとお、ちょっと照り替える傾向があるということだと思っていて、あねまあ、これ、誰を主語に語るかっていうことなんですけれども、うんうん、んプレイヤー間の役割分担っていうところで言うと、うんうんまあ、とはいえ、早めのお金って結構、こと足りてる部分も一定程度あるのかなというふうには思っていてですね。まあ、そのエコシステム全体っていうところで見るとよりそのまあ VC 等々をな、まあ、半ば保管あるいはまあバトンタッチをするような役割としてのえ事業法人さんの影響力がより出てくると良いなと。まあ、一方であのまあただおっしゃる通りありさっきの39ページ目ですかねのスライド見ていてもあの増減の中で。例えばあの他の地域特にアメリカなんかはあまあ VC が投資しなくなると途端にドーンとスタートアップの調達額下がるっていう状況であるわけですけれども、まあ、一方で、あのーまあ、日本の場合見てると結構その事業法人並びに金融機関等々がまあまあコンスタントに投資をしているっていったところはあって、まあ、よく言えばポートフォリオが取れているというふうにも捉えられるのかなとこれはプロコンあると思うんですけどねただまあ日本のある種ユニークな点なのかなと思います。
3: ちょっと次の話というかですね話戻ってもう一度44ページ目のファンドレイジングの話をここも踏み込んで聞いておきたいんですけれどもあのまず森さんにこれ聞くのがいいのかはあるんですが、はい、あの半期別に見ると2022年の上半期と、まあ、2023年の上半期を見たときに、まあ、増えているんじゃないかみたいなところもあると思うんですけど、はい、その理由はどういったところなんでしょうかと
2: とええっっと、ですね、えー、と。まあ、初めてのファンドレイジングは辛いというお話が先ほど朝倉さんにもあったんですけれどもえーと42スライド目お願いします多分、一番影響していることとして考えられるのがえとこれは投資を行った投資会社数なんですけれども VC を見てもらうと分かるんですけれども右肩上がりなんですよね。で2023年上半期を見ますと VC 投資を行った VC がです、ね、2022年、この時点でもうあの 50% 以上多いですよね、つまりこれ、新規参入が増えているというふうに解釈できると思ってまして、プレイヤーが増えているので、えっと、ファンドレイズにそれだけ挑戦をする人たちも増えていて、それで、えーまあ、確率が成功確率が一定の場合は、えっと、増えるっていう構図になってるんじゃないのかなと思っております。
3: ちょっと朝倉さんにもここをお伺いしたいんですけども、セカンダリーの話は少しされたと思うんですけども、セカンダリーの状況、ファーストはあのー、ラウンドというか、ファーストの、えー、と設立はなかなか厳しいものがあるけど、セカンダリーが増えてきてるようなお話もされてたと思うんですけど、ちょっとこのあたりの状況もぜひお伺いできたらと思います
1: そうですね、あのー、独立系 VC、な、ま、ら、あ、びに CVC もそうですけれども、過去を振り返ると、やっぱり2012年あたりから新しいファンの設立って増えてきたよねと。まあ、考えてみたらまあ独立系 VC ってそれ以前、実はそんなに多くなくて、日本国内を見渡してみたときに、それこそグロビスさんとインキュベートファンドさん、目立つプレイヤーとしてはそれぐらいだったのかなと。いう中において、えーまあ、2012年あたりから非常に設立されるファンド数が増えてきたわけですけれども2012年っていうことは考えてみたらもう11年前でして、えー、ということはもうファンド満期来ちゃってるよねあるいは、まあ、2014年15年だったとしても、まあ、ファンド満期あともう1年か2年かもう結構あとないなっていった、まあ、そういったファンドが増えてきているという状況にありますでこれを受けて何が起こっているかというとそのファンドが投資している投資先のスタートアップのまあまあ株式をセカンダリーで引き受けるそういったことを専業とするような投資家層の方々も増えてきていますしまたあの満期迎えた VC をそのまま,あのまあ LP として買っちゃうところっていうのも出てきていますねこれはまあここ12年ぐらいの傾向かなというふうに感じていますま。そうういったなんて言うんですかねあのまあ、ファンド満期による今今どっちかっていうとそういったまあ買い手側のえあまあ売り手側かファ,ファンドもう売らなきゃいけないっていったまあそういった需要背景もあって。えー、増えてきてるって話もあるんですけども一方でもう一つ別の流れもあるのかなと思っていますそれは何かというとあのセクターの話でえ先ほども少し触れたようにですねまあいわゆる IT 系のスタートアップばかりではなくて最近はまあディープテックのスタートアップもあの本当に如実に増えていますでそうなるとですねディープテックのスタートアップってじゃあ,まあ10年で上場できるのかどうなのかまあ10年だとそもそもねあのファンドライフ過ぎちゃってるからダメなんですけどまあもうちょっと短く67年で上場できるのかどうなのかっていうとまあ、これは結構厳しいところもあってですね、えー、まあそれはも単純に先行投資研究開発に時間がかかるといった背景ですよね。でそうなってくるともうどうしてもですねあの既存のファンド VC ファンドの枠組み基本的にはファンドライフ10年間でまあ延長プラス2年認められるかというような、まあ、そういった摩酌ではなかなか賄えないじゃあそういった先どうするんだってことになってくるとこれはもう必然的にあのセカンダリーマーケットを整えていくしかないわけですよね。で具体的にそういったセカンダリーマーケットを狙って、えー、くるプレイヤーセカンダリー専業の投資家も出てくるわけですけれども、まあ、一方あの別のアプローチとしてはそのスタートアップ側、まあ、例えばあ、まあ、スマートラウンドとか n ストックだとかそういったあたりが、まあまあ、セカンダリーのマーケットを作っていくべきだよねといった議論も出てきているように思いますしこれは1つここから先大きな日本のスタートアップエコシステムのテーマになると見ています。ちょっと森さんにもこの辺り聞
3: きたいんですけど実際にスタートアップの上場までの期限期間が延びているなどの実際のデータはあったりされるんですかあ
2: えー、っとですね上場のデータに関するとあの中央値とかになってしまうので、えー、っと今回ちょっとスライドをちょっと用意するのが忘れてしまったんですがレポートですとあの41ページに記載をしております。えー、っとただ年によって、えー、ってえとそういうい期間が長いところが、えー、と多くこう上場しているかっていう,このていうですか、それに結構依存してしまうので直近を見てみますとスタートアップの IPO まで設立から IPO までの年数は2023年は9年でございましたで、えー、とその前年2022年は 9.8 年でその前の2021年になると14年。という形になっておりますので今だと9年から15年の間で中央値が推移している状況です
3: ありがとうございますちょっとですね実はそろそろ1時間ぐらい経って後半に入っていかないといけないんですけどあので実際にな具体的なホットのテーマは何ですかみたいな質問も来ているのであの今後の動向みたいなところにも入っていきたいんですがその前にちょっとまずは足元お金を集められているスタートアップはどこなんだっていうとこを見たうえでじゃあそれが続くのかちょっとそこ変わっていくのかっていう,ような話をお二人に聞いていけたらなと思うんですけどこの辺り、森さんお金を集められているところだったりあのまあ評価額が高いところってどこなんだというところまずご説明いいただけますか
2: はい、えー、と今う、映ってますかね2023年、えー、上半期資金調達上位20社あこれですね、今1から 10, 10社なんですけれども。このののの上位20社の傾向を見てていいくのが分かかりりやすいのかなと思っておりますまずあの10位までを見ていますと皆さんこうちょっと気づくことございませんかもっったいぶてて質問してみると<笑>いうことなんですけれどもあの私が一番最初にこれを見て思ったのがまずはその1位に京都フュージョニアリングアストロスケールホールディングスさんあの研究開発型のスタートアップがえっ、ー、とちゃんと資金調達ができているなというのと同時に s a ス s がいなくなったなという,ふうことを感じました5位にレイヤー X さん入ってはいるんですけれどもあの去年とその前年とか見てみますとあのセクター別の投資額見ても s a ス s がすごく一番多い状況ではあったんですけれどもこのトップ10入りまでする s a ー s っていうのがえっと少なくなったのというふうに感じております。
3: 朝倉さんこの辺りは見て感じられる部分ありられますか
1: そうですね、あのー、SARS それこそ本当にあの象徴的に、あのーまあ、2022年よりも前の段階だと非常に評価されたあセクターだと思いますが、まあ、グロースを評価されてそこにまあ PSR で値段がついていたっていったようなあところはあのーまあ、今の市況感だとなかなかあ調達には苦戦しているという状況だと思いますでそれはまあ背景として、えー、まあ成長性のみならずやっぱり一定程度の収益性どの程度あるんだっていったふうにもうこればっかりはもう本当にマーケットのセンチメントとしか言いようがないんですけれどもそちらに興味関心が向いてしまったとなので分かんないです T2D3 って言葉とはひょっとしたら死後になってしまうかもしれませんよね、うん、ちょっと分かんないですけれどもそこはで一方で、えー、そうですね入れ替わりといっちゃなんですけれどもやっぱりディープテックの会社はですねまあここ今象徴的に冷凍の2社挙げていただきましたが、まあ、シードも含めてやっぱり件数としても増えてきているなと、まあ、非常に骨太な会社は増えてきているなという気はしますね例えばあのあの京都フュージョのイヤリングスマンさんもそうですしあとあのアストロスケールホールディングスはあの私ザ・ファンドというファンドでご出資を差し上げている会社さんですけれどもあのまあスペースデブリの除去をする会社で、まあ、本当にあのなかなか気づきにくいですけれども結構大きな問題なんですよねスペースデブリの除去って。スペシティブリーの問題ってででなおかつ日本から本当にグローバルに通用しうる会社あの大阪京都府上ングさんもそうなんだろうなというふうに思うんですけれども、まあ、そういったあの潜在可能性を秘めた会社っていうのがより評価されやすくなっているのかなというのが一つで加えてこれ上位の顔ぶれを見ているとですね感じるところでいうといわゆるそのまあずっとこのスタートアップの世界にいる投資家、独立系 VC が主体で集めてらっしゃるところっていうのはおそ、うん、らくキャディー,ーだと思うんですね、うんうん。クロービス、ウィル、ジャフコ、SBI 等々から、まあ、ご出資を受けてらっしゃる。で一方ですね、さっきあの申し上げた通り、アストロスケールホールディングスの場合はあ事業会社主体で,で、京都フュージョニアリングスやとか、えーまあ、レイアイクストは JIC、まあ、といった、まあ、あのパブリック職のある。まあいわゆるちょっとちょっと非伝統的なプレイヤー以前はいなかったようなタイプのプレイヤーでこうに至ってはこれ100億円すべてゴールドマサクサと思いますけれども、うん、まあ以前はいなかったようなプレイヤーっていうのが出つつあるのかなというふうには思っていてですね、えー、まあそういったあまあ新しいプレイヤーがこのおーレートの層を支えていくことになるのかなと<笑>なればいいなというふうに思っています。
3: SAS が消えてディープテックが出てきているというようなこう調達額で見るとそういう話だったと思うんですけど評価額で見ると森さんんいいかかがなんでしょうか
2: あはいえー、っと評価額はですね48スライド目ですね。こちらはですね、えっと、ちょっと過去書きしてあるんですけれども希薄化率下位 1% に該当する企業を除いております。えー、とこれ前回の、えー、とランキングからですねこの表指標を入れておりましてあの、まあ、朝倉さんも、ねまあ、あの毎回ご説明してくれてるんですけど未上場の評価額って、えー、と特定の、えー、と数,数,数,数社で、えーとまあ、言い方悪いですけど作れてしまうというあのことがありまして、まあえー、とじゃあ必ずしも実態を伴っていない可能性があると。あああるあるあるある状態かなと思ってておりましてただ、じゃあ本当にそうなのかっていう検証もしづらくてですね、えー、とじゃそれをどう、まあ、シグナルとして、えー、希薄化率っていうところを用いまして希薄化率をこう分布をこう企業ごとにこう出してみ、ま、見たときにこう下位 1% って本当にわずかな、えー、と企業しか該当しないんですけれどもそこに該当するような企業は、えー、とこのスライド上では除いている状況でございます。えっとこのこれあまずここについて補足ありますか
1: 。まあそうですね、まあ、あの極端な言い方すると、<笑>いやそれはあのそ,そうなのかどうなのかっていうのはさておき、あの意図はさておき、まあ、ユニコーンって作れるっていうことですよね、うんうん、かわいいは作れるじゃないですけど、別にあのポストバリュー1000億以上で、ダイリュージョン 0.1%、1億調達、これでユニコーン出来上がりと。いうことではあるので、そこはまあある種作為的に作れてしまうところは一定程度あるよね。と、あと、まあ、あの、こういったあの評価額っていうのも、どうしてもその鮮度の話っていうのはあるなというふうに思っていてですね。で、調達がここ一年以内。し半年以内の間に行えたものであるならば一定程度外部の目が入ってえまあ評価された額だけれどもそれがもっと昔ってことになってくるとうんそのバリエーションというのが本当にフェアに横並びで比べていいものなのかどうなのかっていったところは少し疑義が入ってくるというまあそういったことかなと思
2: います。はい以上をちょっとあの踏まえましてこの顔ぶれを見ていきますとこちらも、えっと画化率下 1% を除,く除いた場合日本だといわゆるこうユニコーンと呼ばれる評価額1000億超の会社さんは10社あるというふうに考えております。えー、で中身を見ましてもあのここでも研究開発型がやはりこう食い込んできているあの者数がえっと増えてきているというふうに感じておりますトップ10の中でもあのほとんどそうなってきてますし次のスライドお願いしますえっ、ー、とユニコーン入りが目前のあの会社さんのあのグループになるんですけれどもここでもやはりあの研究開発型というふうに相当されるティアフォーさん無人さんですとかそういった会社さんが入ってきているという形になっております。これを見ても、ね、なんかこう今までこうサーフィンテックみたいなソフトウェアがこう一辺倒だったところから、えーとまあ、さっきあのお見せした通り投資家の新規参入が増えていることによってこう評価されるようなあの企業が増えてきてこのような様相になっているのかなというふうに思っております。
3: ありがとうございます
1: 朝
3: 倉さんは何か補足等あればここでコメントいただけたらと思います
1: けど、まあ、そうですねある種まあそのセクターが何、まあ、て言うんですかね、うん、あのいろいろ彩りが出てきたという言い方がよりあの正しい表現かなというふうに思っていてあのもちろん依然として s a ー s で、えー、非常に評価されている会社ももちろんいますしただそれ一辺倒ではなくなってきたといった意味においては、うん、まあまあ進展と呼んでもいいんじゃないでしょうかで加えてまあセクターの話でいうとあのこれは本当にあのそれこそあの評価額上位に出てくるようなまあ大きい会社さんですけれどもその先行指標というかもっと手前の方どうなっているかというとですねの本当にまあドシードの近辺のスタートアップですねこれに関して言うとですね今もう結論から言うと明確な傾向ないっていうのが答えになります。明確なななな傾向ががいいいととうううのはえもうこのははこセセククタターーにかく来ててるぞっていうような中心的なセクターはまあ、今のところ観測できないよねというのが、まあ、私も思うところですし、まあ、周りの人たちと話していても感じる部分ですね。でただそんな中で大きな流れとしてはあまさにあの減ったところで言うとそれこそ SARS、うんまあ、一番はまあホリゾンタルな SARS ですけれどももうだいぶもうとはいえ掘り尽くされたんじゃないのという出尽くし感といったところあとこれはですねなかなかイニシャルで扱われない領域ですけど Web3 ですね。これはもう誰に聞いても,もう激減したという、うんうんまあ、完全にクリプトウィンターな今なのかなというふうに思います。でじゃあそれの移り先としてどこがあるのかっていうところで言うとですねそれこそ今だと生成 AI がなんじゃないのという話もあるわけなんですが生成 AI は確かに出つつあるんですけど、うん、もうこれ誰に聞いてもそんな大して出てこないよねっていうのが共通見解です。US 見ててもあの、ね、今年はは上半期なんかはもう,もう猫も借子も生成 AI っていうような状態でしたけど正直、日本はありますよあるけどそんなすごい超一大勢力っていう感じはしないですね。でこれ、いくつか背景あると思うんですけれどもただ、できてきている中でもですねインフラレイヤーそれこそ LLM 作りますみたいなところだとかあるいはそういったあの裏側に回るソリューションレイヤーみたいなところってのはあんまりなくてどちらかというとアプリケーションレイヤーであると。だまあインフラメーターものをやるにはもうちょっといつというレートっていう感じなのかなという感覚はあります。であとはまあ,あのな何でしょうね、うん、AI っていうもので何か AI って別に何て言うんでしょうねあの AI ってビジネスモデルじゃないじゃないですか要素技術の話じゃないですか。故障としてだからそういう意味で言うとそれこそここに載ってらっしゃるような各社がまあ、そういった AI をまあ、要素技術として活用してらっしゃるっていうことが、まあ、よく聞く話で、えー、それ専業のスタートアップがどんどん出てきてるっていう感じはあんまりしないかなっていうのが今現在の感触です加えてもう一つ言うとあの先ほどから繰り返しているように、まあ、ディープテックはとはいえ増えてきてますよねと。でこれはまああのまあ、いろんな背景あるんですけれどもお、まあ、一つはやっぱりそのいろんな補助金だとかそういったものがあの効いてきてる側面はあるのかなというふうには思います当然あのエクイティで投資するプレイヤーもですね投資したはいいもののめちゃめちゃ研究開発費かかるんだけどこれって、えー、ちゃんとお金賄いきてるのそもそも日本の分子だけだと無理じゃないってことになったときにです、ね、いやいや補助金でこれぐらいちゃんと調達できるメドがありますっていう話を聞くと、まあ、一定の安心材料にはなりますので、えー、まあそういう意味で言うと本当にまあ民間のお金を流し込むという意味においてはなんかうまく機能しつつあるのかなというような感触を持っています
2: 。あ
1: りががととうございますちちょ
2: っと森さんん生成 AI ののの話が出たので、はい、こちらの白党をやっても大丈夫ですすか
3: はいいお願いしますそれもうあの今後の動向に入っていくて、うん、いいですよね。あの<笑>ぜひ入っていきたいと思っているので今後の動向に入っていって生成 AI の話とちょっと最後にですねあの政府系というかあの質問でも結構こう。スタートアップ5カ年計画でいろいろな補助金出てますけどそのあたりどうなんですかみたいな話もあるのでまあ生成 AI の話だったりっていうちょっとホットな領域の話をした後に最後にあのちょっと政府の動向みたいな話もできたらなと思っているのではい森さんそのまま振りますのでお願いいいしまます
2: すはいありがとうございます61スライド目お願いします。まあ、連日、ジェネレーティブ AI のニュースがあの踊っておりまして私もあのあ,あいうの大好きなんであの見てるんですけれどもじゃあスタートアップの資金調達っていう観点でこのデータを見ますとえーこれグロ,ーバルグローバルにおけるジェネレーティブ AI のえと VC 投資のえと推移を見たものです2023年がドーンと入っておりましてあの皆さんもご記憶にあ,のあるかと思うんですけれどもあのマイクロソフトがあの 100, 100億ドルでしたっけね。ドーンとこうオープン AI に、突っ込んだという形のものが大きくてですね、あのこのような形になっております。で、今、あの新しく今、今年ユニコーンになった企業の4分の1が4分の1がネイティブ AI の会社だそうです。で、LLM ですねを作るような会社っていうのは非常に資金をあの必要としますので、1回の投資も大きくなると言われています。スライド目があのジェネレーティブ AI のに積極的な投資家10社と言われているところでしてここを見てもあのトップティアの,あの VC が踊っている状況でして確かにここの注目度は高いということができますでは一方日本の状況どうなっているのかを見ますと63スライド目でしてこれですね多いと見るか小さいと見るかっていう感じではあるんですけれどもあのこれまず、えー、と一番こう多かったのがこう2022年という形になってるんですけどこれですねちょっと読み解き方があ,のありまして、えー、となんでこんな2014年から調達してるやんっていう感じに見えるじゃないですか。でこれはですね、えー、と生成 AI が、えー、とを,をやり出した企業が、えー、と既,存の既存の企業で生成 AI をやり出したから、えー、と過去のそのその会社の調達が過去分も計上されているという状況にな,るのなりますと,で、えー、と、中身を見ましたところ、日本の、えー、と生成 AI をやっている会社は9割が、えーとあ、9割以上が既存の会社さん、既存の会社さんが、えーとまあ、自分たちの事業をこう何ですか、ね、こう強化するためにこう使っているですとか、まあ、サービス化しているような会社さんが主になっております。でこの LLM 以外のところですね、えー、とこうアプリケーションのところで、えー、とは結構、商用化が今、世界的にいろいろ皆さん頑張っているフェーズでして、えー、と先行しているアメリカのマーケットを見ますとマーケティングコンテンツですとかデザイン出版ですとかこのコンテンツライティングの部門ですとか業務プロセスの改善、まあ、DX の文脈ですよね業務プロセスの改善ですとかあとエンターテインメントの分野教育、研究、金融機関あとはのチャットボットみたいな会話コンテンツといったところを中心にスタートアップがマネタイズを目指しているところが多いというふうに言われておりますでそこと比べると日本はちょっとまだこう新規でこの生成 AI に特化したサービスっていうのはまあちょっとそのアメリカに比べると出足は鈍いのかなというふうに見えております
3: 。そののの日米の差っていうのはどこから来てるんでしょう
2: か、ねはい、どこから来てるんですか
1: 、まあ、今更イインフラレイヤーやりますかみたいな話
2: はあ
1: りますしね、うんまあ、そ,れそもそもスタートアップが取り組むべき領域なのかどうなのかっていう議論はあろうかと思いますし、まあ、それをねあのなんだろうギュースとしてはギュース持っているのかもしれないけれどもじゃあ日本の投資家層でそれ支えきれるようなあの資金提供できるのかっていうとそれこそだったらアメリカで起業した方がよくないですかっていうふうな。気もするしっていたまあなんかうん、そういったなんか複,複合的な要因なのかなというふうには思いますねまあ、実際けどまあ、US にしてもここ1ヶ月で結構トーンダウンしてきたみたいな話は聞きますし、うんうんうんうん、これ出てきたスタートアップが本当に何を持って真似たりするんだろうって言ったところはよくまだ見えていない中なので,、うんでね、まあ、ある種冷静な反応といえば冷静な反応なのかもしれませんありがとうございます。そういう中で2023年の後半だった
3: り来年に向けてなんかこうこういうテーマは気になるとかこのあたりどうなんでしょうかみたいなのはちょっと森さん何かデータ的にあったりされますか
2: 。えっ、ー、とその研究開発型という文脈でえっ、ー、と伸びている領域がやっぱクリーンテックですね。あのクリーンテックと言いますかあとクライメートテックといえば良いのかあの。まあえっ、ー、と両方を指す場合もあるんですけれども、その分野の上昇金額の上昇率っていうのはえっ、ー、と年々増えているかなと思っております、えー。65スライド目をお願いします。こちらですね。えっ、ー、と数としてはえっ、ー、と劇的に増えているわけではないんですけれども着実にこう成長してきてえっ、ー、と後期のフェーズののにこう突入するスタートアップが増えてきているというふうに思っておりまして。ここは、えー、と引き続き続注目すする領域だと思っていますでただちょっと気になっているのがあの10年ぐらい前にもこうクリーンテックバブルみたいなのがあの一時期ありまして、まあ、今回も、えー、とそういうふうにあの、まあ、前回のようにならないといいよねみたいな議論を聞かれるんですけれども朝倉さんはこのクリーンテックのもも盛り上がりというのは今どういうふうに見てますか
1: 今ってあのよりクライメットテックって言い方しますよね,すよねクリーンテックというよりは。うんうん、でそしてクライメットテックってわれわれもあの投資のテーマとして掲げてるんですが掲げていながら言うのもなんですけどクライメットテックってもう何にも言ってないにも等しくてですね<笑>結構だからそういったなんかランキング見てるとバリエーションランキンググローバルのランキング見てるとほとんどなんかあのバッテリーなんですよねあの世界では、うんうんうんうん、蓄電なのかみたいなあそういった世界もあればあまあフードテック的なものその排出量を減らしながらみたいなものっていうのも、まあ、ある種クライメットテックの、まあ、カテゴリーになりますし、まあ、そういった意味で言うと、まあ、極めて、えーまあ、雑な呼び方であるということを認識しながら今申し上げていますでそういうことを言うとですね、まあ、逆に言うとま,あまだまだそういった雑な扱いで細分化した議論がされていない時点でまだまだ黎明期なのかなというふうに思いますし、うん、ここはこれから、あのー、もっともっと、うん、じゃあ具体的に何なのっていったことが。議論されるるぐらいいいいいスタートアップが出てくるといいなとなううふうには思いますねで例えばただあ,のあるう会社と日本でそういったそれこそバッテリー開発しているような会社と話をしていてもやっぱり日本がゆえの、まあ、あんまりなんか,なんかね日本初とかいうのってあんまり言いたくないんですけどだけどやっぱりその歴史的な背景があってやっぱり日本得意な領域ってやっぱりあって例えばそのまあまあ、そういったバッテリーみたいなものを取ってみると何かそれを作る工程っていうのが上流から下流から結構揃ってる人があものすごく奇跡的に揃っていると逆に言うと他の地域だとかえってできない日本人だからっていうよりはあのグローバルで見てやっぱ日本がいいよねっていうそういう領域ってところどころあるわけですよねそのまあ今バッテリーの話しましたけどでまあクライムテックえからちょっとずれてしまうけど例えば宇宙開発という話をした時も同じ衛星でも小型衛星ってまあちょっと歴史的な経緯もあって日本って結構強かったりだとか一方で大型衛星はこれもまた日米の過去の関係性があってなかなか厳しい状態になってたりだとか結構こうやってなんか解像度を上げていくとああなんか日本ならではやっぱり強いんだなっていう領域ってまあ言うてもあってまあそういった日本独自の背景を生かした領域のスタートアップっていうのは出てくるんじゃなないいいかなとううふうに思いますしそうなってくるとねよりまあどのセクターにベットしていく、まあ、セクターっていうのもここでのセクターというよりはより一段階ブレイクダウンした小分類の中でどこ見ていこうかなっていったところはちょっと興味持って見てますけどね個人的には
2: ちなみにこう先行しているアメリカとかはもう細分化が進んでまして、うん、この領域だとあの一番最初に細分化され始めたのがあの二酸化炭素の可視化の分野でして。はいはいはいあのどういう取引が二酸化炭素どのぐらいの量になるよっていうのがサ、えース、まあ、プロダクトですよねあのプラットフォーム上で分かりますみたいな感じのことから始まってますこれはあのあれですよねこう投資家にこう説明するときとかに今企業さんとかあの炭素二酸化炭素をどのぐらい排出してますみたいなことを報告しなきゃいけないっていうニーズが高まったがゆえにそうなってるのかなと思っておりますで次にこう増えてきたのが、えー、と気象分析の分野でして、えー、と短期的な気象分析の話と長期的な気候リスクの話まあどんどん気温が今日も暑いですよねこの気温が上がってくると、まあ、我々もこう暑いってなるんですけどあの作物とかねあの死活問題ですよねこうそういったところの影響があるのでそういったこの気象リスクの分析っていうところが伸びていますで足元今えっとこう最前線になりつつあるのが、えー、二酸化炭素の回収利用えー、貯,貯蓄あのた貯めるっていうことをこうもう技術的にしていくところが今、増えてきてましてこう次世代の炭素利用みたいな感じで言われているとことなんですけれども、まあ、持続可能な燃料の開発ですとかもう本当にダイレクトにそういったこう燃料もうずっと使い続けられる燃料を作りますぜっていうところが増えてきているのが、えー、と特徴かなと思っております。
1: まあ、なんか排出量の可視化なんかは日本でもねやっぱりあのいくつか出てきていますけれどもまあ技術的にも実現可能性がまあ比較的高くてなおかつまあビジネスモデルが分まあまあかりやすいという一方ただねこういった気候変動の問題ってもうね共有地の悲劇の最たる例ですから。一体じゃあ誰ががお金払ううんだみたいいな問題っていうのがねうん、うん、あのここから先あの技術的な難易度とそのマネタイズの難しさっていうのがね両方難しく難易度高くなっていくんだろうなと、ま、だけども,、まあ、ものすごく重要な課題ではありますので、うんうんえー、取り組んでいかなければいけないなというところですね。
3: ありがとうございますちょっと時間も残り少ないんですけど、最後ですねあの、行政支援、国の支援、補助金だったり、それ以外でも最近、市町村単位でもあのスタートアップ支援政策をされているようなあの市の方がいらっしゃるかなと思ってるんですけど、このあたりがスタートアップにどれぐらいの影響を与えてくるのかっていう、ちょっとバクっとした聞き方になってしまうんですけど、まあ、これ、このあたり、どう見られており
1: ますでしょうか、浅倉さん、いかがですか。そうですねまあの先ほど、そういったディープテック等々に関する補助金増えてきている、あるよね、充実しつつあるよねっていうのはまあ1つポジティブな傾向だと思いますしまあ例えばのベンチャーデッドに関してもあの創業者の個人保証やめようよみたいなまあそういった中お金というよりは制度的なあの運用が浸透してきたんでそれをかなりそういったパブリックセクターがわりと後押ししてるっていったところにおいては良い側面が出つつあるのかなというふうに思う一方であの何かどこにどうお金使われてるのかってのは、うん、なんか正直よく分かんないんですよね。あのねシリコンバレーにあの200人ぐらい行くとか,なんかそういう話はあるもののなんかそれ以外のところのなんか資金取ってなんかあんまりまだなんか見えてこないところがあって5カ年計画っていうところに対するあの期待はある一方で。なんか具体的に何がどう起こるのかなっていったところは正直、まだ私も把握しきれてないなという感は1つあります。でもう1つあの地方の自治体のお話なんですけどこれね、結構あの、ね、あのいくつか自治体の方とお話をしていてうーんって思うのがいやあのスタートアップ支援をしてるんですとううこういうなんたらスペースみたいなのを作りましたと。で地元のスタートアップ集めて応援してますそれはいいですねってそういったなんか投資家とのマッチングもやってますって素晴らしいんですけど話をしてるとただ悩みとしていやなんかけどみんな大きくなっちゃうとなんか東京行っちゃうんですよねみたいなことをおっしてるわけですよでなんか正直な何がしたいのかなと思うところがあってですねいやなんだろうだって、その業態が大きくなってくるにつれてえそこで一定程度本拠地を移したりだとかよりビジネスしやすいところに移っていくっていうのはまあそれはもう一定程度仕方ないんじゃないのとでえその結果、とはいえあの地元のところに何かしらのオペレーションが残るだとかそういった副産物はあるわけでうーんだからなんかそれをねなんか一律になんか良くないこととみなしていらっしゃる方によくお会いするんですよ。でこれは何なんだろうスタートアップシーンというよりはなんか地元で雇用を生み出す中小企業をたくさん生み出したいのか本当にインパクトのあるスタートアップを生み出したいのかどっちなんですかっていう気がしていてですね、うんまあ、本来、後者がお題目なんじゃないのっていうふうふに思うんですけれどもただなんか担当の方からするといやーなんか地元でこんだけ雇用を生み出してお金落としてほしいっていうんでこの話しちゃうとねなかなかそれはうまくいくものもいかないんじゃなないかなというふうふには思いますし結構、そうやってはっきり言ってますね。ねうんありがとうございます森さん、このあたりの
3: スタートアップ支援のあたりは今
2: の朝倉さんの話にちょっとあの私もその辺ちょっとあの思うところがありましてあの地域がこう、まあ、地方の方とか地域の方がこうスタートアップに関心を持ってもらうことっていうのは非常にこうプラスだなと思う一方で地域ほど先ほどの,あの地域別の,あのスタートアップの資金調達もあったんですけれども、まあ数が少ないんですよね。あの地域東京のスタートアップはまあ数が多くて、えー、と地域、まあ、少ないとでこれちょっとあの人口当たりの社の数っていうのであの分析まだしてないんですけれどもおそらく少ないはずでそうすると,、えー、と支援はこうどんどんやりますって今スタンスになっている中で地域ほどスタートアップはすごい手厚くあの支援をされる。ようになるんじゃないかなと思ってまして。それはプラスの意味でもあるし、マイナスの意味でもあるんじゃないのかなと思ってます。と、何を言ってるのかというとスタートアップって、その何回もない。ストライをして、えっ、ー、とこう磨かれてこう。生き残ったところがえっ、ー、とすごく成長していくっていう。あの何ですか？この領域だと思ってまして。えっと、手厚い支援があればあるほど、まあ、ありがたいんですけれども競争がこう健全な競争がこう妨げられる側面もあるんじゃないのかなと思ってまして、まあ、そこのバランスがこうどうどう取られるのかなっていうのは、えっと、気にしているところであります。であと明確にこうプラスだなと思っている支援もいくつかありまして。えっと、その中でもあのスタートアップのサービスを、まあ、公共があの買い上げます買い上げます利用者になりますっていう施策があるんですけれどもこれはもうダイレクトにあのスタートアップにはいいなと思っておりまして、えーとまあ、公募入札とかになった場合やっぱりこうスタートアップってあの、まあ、実績がないのであの既存の企業さんに比べると負けるこあの機会が多いと思うのでそういった意味で引きをしてもらえるっていうのは。これはすすすごごくいいいなとと思っております
3: ありがとうございままあがうざちょっともうちょっと深掘りしたいんですけどそろそろお時間になってしまっているので,であの一旦こちらでクロージングさせていただいてちょっと弊社からいくつかご案内させていただいた後ですね最後またコメントを2二人からいただけたらと思うんですけれどもちょっと今後の動向みたいなところは最後改めてまあ,あのいろいろこうジェネレーティブ AI だったり、えーとそれぞれもうちょっとこう細かいところで見えるようになってくるんじゃないかなとか政府の支援のお話だったりとかしていただいたんでで、こう2023年下半期来年どう見てんですかみたいなのは最後コメントもらえたらなと思っておりますので一旦ちょっとあの遠藤さんの方にあの会議したいと思いますので遠藤さんよろしくお願いします
0: はい、朝倉さんありがとうございます最後またコメントいただく前に私からいくつかご案内をいたしますまずは改めてアンケートのご案内ですアンケートにご回答いただきますと本日の投影資料の一部抜粋版をプレゼントいたしますチャット欄にアンケートリンクも改めて投稿いたしますのでぜひそちらよりご協力をお願いいたします本日出演いただきました桜くさんへのメッセージも併せてお送りいただけると嬉しいです続いてこの解説セミナーをお送りしているイニシャルについて簡単にご紹介をさせていただきますイニシャルはスタートアップ関連のファイナンスを中心とした情報収集をワンストップで行っていただけるサービスとなっております現在500社以上の企業様にご導入をいただいておりまして国内2万社以上のスタートアップ情報を網羅的に格納をしておりますまた業種業態関係なく様々な幅広いお客様企業様にご活用をいただいております加えて昨年からイニシャルユーザー様限定のオフラインコミュニティイニシャルサークルというものも実施をしていますイニシャルサークルではイニシャルエンタープライズのユーザー様対象に現在配信しているこちらの弊社丸の内のオフィスにて毎月イベントを開催をしておりますピッチ交流会ではユーザーである VCCVC のイチ押しのスタートアップ企業様お招きをしてピッチイベントとピッチいただいたスタートアップも含めたユーザー交流会を行いネットワーキングの場として提供しておりますはいそんなイニシャルサークルでは6月より新たにオンラインのコミュニティも開設をしておりますオンラインのコミュニティではなかなかオフラインイベントでは交流しきれないあの実際お越しいただけないユーザー様同士もつながることができてより効果的なネットワーク拡大の支援をさせていただいておりますこれまで以上により多くの企業の皆様がスタートアップ業界に参画できる世界を目指して実現してまいりたいと思っておりますまた導入事例詳細情報についてはチャット欄の URL をまた貼っておりますのでこちらからクリックしてご覧ください続いて改めまして資金調達レポート2023年上半期の資金調達増向をまとめたジャパンスタートアップファイナンス2023上半期現在も公開をしておりますまだダウンロードされてない方はぜひ今からダウンロードしていただいて今日話した内容の振り返りもにもご活用ください、はい、最後に今後のセミナーのご案内です8月30日はチャットワークの取締役 COO の福田様お招きをして経営戦略の実現から考える M&A と CVC の使い方を開催いたします続いて9月13日には企業進化を加速するポリネーターの行動原則の著者である DNX ベンチャーズ中川さん、高木様と書籍の中で事例紹介されている日立ソリューションズ市川さんをお招きして事業成長を導く人の特徴とはこちらのテーマで開催をいたします。本日のアンケートより二つあの申し込みいただけますのでご興味ございます方はアンケートにチェック入れていただけますと幸いです。はい私からのご案内は以上です志賀さんお願いします
3: 。ありがとうございました。最後にお二人に一言ずついただけたらと思うんですけど先に森さんからあのちょっとデータを見ながら朝倉さんと会話をしてみて今後の動向で森さんが気になっている部分だとかをちょっとぜひ最後コメントいただけたらと思いますがいかかがでしょうか
2: 、はいえー、と今後はやはりあのエグジット環境がどうなるかっていうところに左右されるんだろうなと思っています。でこの、えーとまあえっと、この回の中でもありましたが今どちらかというとこう利益を重視して評価する、えっと、傾向がどんどん強まっておりますのでこの傾向は続くと思っておりますでそうすると、えっと、スタートアップはこうそういったこう利益をちゃんと生み出せる、えっと、体質の改善が求められますのでそういったあの体質転換は求められると思いますで研究開発型が今あのどんどん成長してきて増えてあの後期のフェーズに入っているところも増えておりましてでこれが増えれば増えるほどじゃあ国内に上場するのか海外に上場するのかえと MA なのかっていうやっぱ話になると思ってまして何を言ってるかというと日本の,の IPO 後のマーケットでえとちゃんと評価されるかどうかがその選択のをどう決めるかというあの話になってくるので今後はそういったことを考えるとすあの単に日本のところに上場するんではなくてナスダック。を選択するような企業ですとか、大型の M&A の事例というのは増えていくんだろうなと思っております。でまたとこんな状況でありあるので、まあそのでそ体質改善というところちょっと話が前後して恐縮なんですけどもあの体質改善をする中で、えー、とエクイティファイナンスをこうストレートに、えー、と調達するのが難しくなった場合に、まあ、デッドファイナンスというところが今、あのまあ、借りやすくなっているというあの状況はあると思うのでこういったところはどんどんあの事例は増えていくなと思っております
3: 森さんありがとうございました。はい朝倉さん最後、はいあの、コメントいただけたらと思いますのでよろししくお願いしますす、はい、そうで
1: すねあの調達額が減ってしまったということが、まあ、非常に象徴的に表れていてある種、まあ、ネガティブに捉えることもできると思うんですけれども、まあ、大きな流れとしてはですね去年からそんなに変わっていないなというか、まあ、去年の、まあ、て言いますか現場、裸感で感じていたショック感というものが一定程度数字に表れたのが今なのかなと。ただ逆に言うと、この程度っちゃこの程度なんですよね、でえーまあ、ここから先、ちょっと未来予想というのはちょっとわからないですけれども、今、感じるか限り、スタートアップに関する悪クサイうは結構出たんじゃないかなと、まあ、日本固有の事情ってことで言えば、ちょっと近隣地域の,、ね、あの地政学的なリスクを除けば、あそんなに悪いことは起こらないんじゃないかなというふうには思っていて、ですねその点はあの非常に楽観的に捉えています。特にあの、まあね、レートの数字が一番、あの、数字には出やすいですけれども。その手前側、えー、まあ、シートのところっていうのは、あの、引き続き、あの、金融緩和の方も。また、そこに対するリスクマネーというのも、十分、うん、提供されているので。まあ、ここから先ですね、あの、また、あの、ポジティブな機運を取り戻していければ、良いなと思っています。はい、そんなところでしょうか。ありがとうございました。では、あの、本日は、最後まで
3: 、皆さん、視聴者の皆さんですね、あの、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。こちらでですね。解説セミナー2023年上半期国内スタートアップ資金調達動向ジャパンスタートアップファイナンスを終了させていただきます最後まで本当に皆さんありがとうございました失礼しますさようなら